0: Espagne. Tu connais l'Espagne Ouais, je connais un peu Ibiza. Aujourd'hui, le cercle des musiques disparues s'arrête en Espagne pour découvrir la musique... Non, pas cette musique-là. Non, non, pas vraiment celle-ci non plus. Non, pas cette musique-là. C'est espagnol, ça J'aime bien, mais non, ce n'est pas de cette musique que je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ensemble Ptiche vous propose de partir à la découverte de deux compositrices espagnoles vivantes, Isabelle Urrutia et Zurine Guerena Barrena. Dimanche 13 décembre, une voiture, puis deux, puis trois. Je commence à décharger valise et pieds de micro quand Camille Guérard se gare à côté de moi. Antoine Moulin est déjà rendu. Thierry Albert vient à notre rencontre. Nous contournons la bâtisse par l'accès extérieur du côté Nénuphar. Nous sommes au Clos Saint-Gilles, à Saint-Christophe-sur-le-Nez, pour l'enregistrement des deux pièces au programme d'un concert qui, comme c'est malheureusement l'habitude depuis presque deux ans, ne pourra
1: pas avoir lieu. On est sur le projet en permanence. Alors on est arrivé ici en 2012, c'est-à-dire euh, il y a à peu près dix ans. Jean de Ric. Et la maison était bah, telle que tu la vois, sauf que le jardin était un peu euh, en friche, quoi. Il n'y avait pas autant de, de choses, c'était pas aussi travaillé, soigné. Et on a simplement beaucoup jardiné, donc pour faire quelque chose d'assez plaisant, planté, beaucoup planté. Alors la chapelle, ça fait partie du, du décor, c'est quand même... Euh, Quelque chose de formidable d'avoir un, un monument historique devant sa, ses fenêtres. Et ça, elle faisait d'ailleurs, cette chapelle qui est du XVe, faisait partie de, cette, de la maison aussi euh, au XIXe siècle. Puisque, dans les, alors, là on en vient à l'histoire, le Clos Saint-Gilles faisait, enfin, faisait partie de l'abbaye de Saint-Florent de Saumur. Donc les moines de l'abbaye de Saint-Florent avaient des propriétés un peu partout. Quand tu regardes sur des... Je sais plus comment ça s'appelle, on, on peut voir les titres des propriétés de, des moines de telle ou telle ouais. abbaye. Ils en avaient un peu partout, notamment en Indre-et-Loire. Et ils possédaient à la fois l'église de Saint-Christophe et ce, ce prieuré-là qui était un petit peu à l'écart et qui au 19e, avant le 19e siècle, au 18e siècle, était un, une métairie. Donc c'était le siège d'un grand domaine agricole qui était lié aux religieux.
0: C'est dans le salon à la et... grande tapisserie qu'aura lieu l'enregistrement. Une pièce bigarrée, remplie de nombreux portraits, bibelots, livres. Une pièce d'apparence hétéroclite où l'organisation et la cohérence ne peuvent exister que par les mains des maîtres des lieux qui y déposent leur goût. Jean de Ric et Thierry Albert. La musique d'Isabelle Urrutia est telle et se veut un mélange de plusieurs cultures, époques, pays et même plus précisément des sonorités qui peuplent ces espaces éclatés sur la Terre. Depuis quelques années, la compositrice explore une nouvelle méthode d'agencement sonore, le World Timb Mixture, un savant mélange des timbres d'instruments du monde entier et des instruments classiques traditionnels. Les instruments sont sélectionnés enregistré, échantillonné, pour constituer la palette d'un grand orchestre folklorique mondial. Son œuvre, Asiak, pour violoncelle solo live et ensemble d'instruments du folklore digitalisé, est une des premières tentatives de cette réunion entre instruments joués en direct et instruments enregistrés. Asiak, qui signifie « graine en basque, Plante donc des semences qui permettront à une nouvelle musique d'éclore. L'œuvre a été créée en 2019 par Marie Ittier. Camille Guérard en donne ici une deuxième interprétation.
2: Bonjour. Bonjour. Maïté, qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui, c'est excellent. On va faire une paella de la côte basque. C'est un plat de luxe, oui. parce qu'il y a tellement de choses devant nous. Hein. Il y a des bonnes. Mais alors, c'est un plat, il faut être très nombreux le jour où on se met à faire ça. Oui, il faut mettre au moins au minimum 10 personnes. 10 personnes. Parce que alors, vous invitez ses amis un jour d'été, oui, on oui. le fait tous ensemble. Tous ensemble, c'est un plat complet. On bavarde. unique en même temps, Et voilà. Parce que c'est assez long. C'est assez long, il faut oui, deux heures de préparation au moins. Deux heures de préparation, oui. donc on a bien le temps de se raconter des mais bien histoires. Sûr, mais bien sûr. Mais la première histoire, c'est qu'est-ce que vous allez nous mettre là-dedans Eh bien, il faut mettre pas mal de choses. Il faut mettre tout de suite du poulet, du poivron, du lapin, on peut rajouter du porc si on veut, et c'est presque nécessaire. Des moules, des, des praires, des, des sèches, des coques, des champignons, des carottes, des, poires, des tomates, pardon. Alors là, il y a du safran qui est excellent. Donc oui, mais moi, j'ai toujours vu dans les magasins du safran rouge. Alors, non. pourquoi est-ce qu'il est orange, Et Eh bien, parce qu'il n'est pas frais. Parce que ça, c'est le vrai safran des Indes, le véritable safran. C'est le bon, celui qui a le même goût le bon, exactement. Après, il faut du riz. Il faut des langoustines. Il faut des amandes. Et il faut des gambas, Gamba, des, grosses, des grosses crevettes, des grosses crevettes des grosses. qui sont des, des grosses crevettes. Et des amandes, voilà. qui ne sont pas du tout des amandes légumes ou fruits, comme on dit, ah ce non. sont des coquillages et des aussi. Qu'est-ce qu qu'on va faire en premier Eh bien, hein. on va commencer par faire le courbouillon. Qu'est-ce qu'il nous faut
0: Coloré, eh goûtues, faut... épicé, savoureuse, Autant d'adjectifs qui pourraient qualifier ce que Ptix propose à vos oreilles de déguster aujourd'hui. Isabelle oh. Urrutia et ah. Zourigne oh. guerrena ah. Barrena. Sont deux compositrices de la même génération, nées au milieu des années 1960. Leur origine basque permet de les associer facilement dans un même programme, même si leur univers musical est assez différent. Nous les avons rencontrées en octobre dernier à Clermont-Ferrand pendant le festival Musique Démesurée. Elles intervenaient toutes les deux dans une table ronde sur la place des compositrices dans le paysage musical européen.
3: En Espagne, justement, cette euh, réécriture de l'histoire avec les compositrices dans les lieux d'enseignement, c'est quelque chose qui commence à émerger comme sujet, c'est un, un sujet? Oui, bon, je crois que maintenant, on est plus conscient qu'il y a un problème de parenté et maintenant, je crois que, bueno, on, on est dans un moment, où peut-être pour, pour, pour nous, pour les femmes, mais c'est mieux parce que je crois que c'est ce qu'il qui dit, la discrimination positive, non? Que... Les, les gens pensent par exemple que s'il y a une programmation, il faut qu'il y ait au moins une ou deux formes programmées. No? Je crois que ça commence à, à être un peu plus, plus aujourd'hui. No? C'est mieux pour nous, oui. Et pour la transmission, pour les enseignants, je ne sais pas. Je crois que ça c'est plus compliqué. J'ai écouté je suis complètement d'accord avec vous tous. Mais je crois que c'est le problème de la transmission parce que les professeurs, no? quelquefois, ils détestent la musique contemporaine, soit la euh, musique de compositrice ou de compositeurs, et quand ils font quelque chose de, de musique contemporaine, normalement, ils sont donc euh, compositeurs. Ils no? sont programmés, c'est très difficile, mais je crois que le problème, c'est très grand parce que ce n'est pas seulement la parité compositeurs composites et je, je crois que c'est, avant de ça, qu'il y a beaucoup eh, de... comment dire, no? qui déteste est ou, bon, bueno, qui n'ont qu pas du tout... Eh, qui n'ont pas du tout la musique contemporaine, no? non C'est le la classique, eh? et je vous dis, bon, bueno, eh, le deux, nous deux, eh, on travaille dans un conservatoire supérieur, et je crois que ça c'est qu clair aussi là, non
2: je crois que, à l'Ossari, je, je pense que c'est le dessert
3: très tard après. Et maintenant, je, je crois qu'il commence à changer des choses. Hum, et oui. c'est nous, je crois
2: que nous faisons les le premières et, et passes. Oh, oui. Les premières passes à changer. C'est plus long pour la parité, c'est. <rire> c'est un grand chemin mais bah, euh, je crois que c'est commence à aller, les castoras les petits à l'école euh, on commence à ça appelle tu as vu aussi pour mes élèves je je vais euh,
3: mon père, mon montrer mon, mon,
2: c'est commence petit petit à petit c'est comme tout petit petit et pasos <rire> comme ça euh, bah, pour euh, les générales général, ce n'est pas la vision, c'est comme ça, De Madrid pour l'Espagne en général, non, 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 c'est la, la vision. Mais mm -hmm. c'est des personnes qui nous font. C'est un combat. Vous commencez, c'est
0: bien. Le soir de ce 29 octobre 2021 à Clermont-Ferrand, l'ensemble Synchro proposait un concert avec plusieurs œuvres d'Isabelle. Uruzia et Zurigne Guerrena-Barena. Cet ensemble de musique contemporaine est basé à vitoria Gasteiz. Il a sorti en 2018 un disque consacré à la musique mixte de Zourigny Guerrena-Barena. Je vous propose d'en écouter le premier morceau, inspiré du roman de Calderon de la Barca, La vie est un songe. Despertar a la vida es sueño est une œuvre pour Soprano et électronique. La musique est un élément très fort de l'identité culturelle du pays basque, français comme espagnol. Mais est-ce que, naissant en pays basque, y demeurant et y produisant de la musique, devenons-nous pour autant et systématiquement un compositeur ou une compositrice de musique basque Il semblerait, comme dans d'autres cultures identitaires fortes, que la musique classique écrite, dite savante, échapperait au label « musique basque », comme si cette musique était déconnectée du lieu où elle est inventée et produite, comme si intégrer des éléments folkloriques dans son écriture apprise dans des académies, conservatoires et écoles de musique serait considéré comme l'apanage d'une autre époque, celle par exemple où Joseph Canteloube s'autorisait à harmoniser des chants des Pays Basques. What? C'était des domaines qui appartenaient plutôt à, des, à Saumur, enfin, en tout cas à une communauté de Saumur
1: que de Tours, parce qu'on est quand même plus près de Tours ici. Oui, oui, non, mais c'est assez étonnant, parce que j'ai vu, c'est encore une fois des, des, des vieux documents qui listent, avec les listes, la liste des, des biens de, ces, ouais. de cette abbaye, Et ça allait très, très loin. Il y avait même des choses beaucoup plus loin que l'André-Loire, tu vois. Et on a l'impression, alors je ne connais pas du tout l'histoire de ces, de ces congrégations, mais on a l'impression, je sais même pas quel. Quel était le type de congrégation Est-ce que c'était des bénédictins Je c'était des bénédictins, Mais ils avaient des, des propriétés des très très loin de... de, de, de... Ça dépendait peut-être des abbayes... Des, des
0: Nos deux compositrices n'échappent pas à cet ancrage dans un milieu géoculturel déterminé et déterminant. Tourigné prend comme point de départ le texte du célébrissime écrivain espagnol Pedro Calderón de la Barca, la vie est un songe pour construire son opéra. Elle utilise également des éléments espagnols, basques, dans sa série des GR, nom de réseaux routiers, qui deviennent ici des paysages sonores construits sur les lieux où elle a été en résidence souligne dans un article qu'elle aime beaucoup travailler avec des gens qui font des choses très différentes, avec des voix inhabituelles ou des instruments différents. Isabelle Urrutia, tout comme son homologue Rosé-Louis Campagna, explique qu'elle cherche, grâce à l'élaboration de son World Timbre Mixture, à découvrir un monde inhabituel, inattendu et illimité, de nouveaux sons pour des partitions de mille de chambres et d'orchestre, Outre Asiac précédemment entendu, une autre œuvre tout à fait révélatrice de cet orchestre folklorique mondial qui vient se superposer aux instruments classiques européens est « Il et qu'on pourrait traduire par « par origine et par nature ». Il s'agit pour la compositrice de colorer des timbres d'instruments classiques avec des timbres de tradition orale comme des aolos, aztèques, pungi, digeridus, di, erke, Kena, laonedas, chacuachi, orlo, jubu, ngoni, oud, vina, etc. Cette imagerie sonore n'est plus l'imaginaire rêvé du XIXe siècle dont le pittoresque nous charme tout autant qu'il amuse nos oreilles du XXIe siècle. Il s'agit bien ici désormais d'une collecte ethnomusicologique pour une globalisation positive. Même s'ils sont légèrement agrandis vers des tessitures aiguës ou graves, les instruments sont utilisés dans le maximum de fidélité sonore et non dénaturés ou acculturés pour servir un propos qui serait ethnocentriste. Isabelle Urrutia convoque un orchestre de 27 instrumentistes réellement rencontrés et rassemblés virtuellement dans un rapport non hiérarchique aux instruments classiques joués en direct. D'ailleurs, dans la pièce « Etorquise et a dont nous allons écouter le début, cette distinction entre instruments classiques en direct et traditionnels en diffusion est abolie. Car le trio de solistes live est constitué d'un accordéon, de percussions et de la flûte traditionnelle basque, le chistu ou chistura. que l'œuvre est une commande du département de culture du gouvernement basque et a été créée par le trio Zoukan, qui part d'une formation instrumentale typiquement traditionnelle pour stimuler des créations contemporaines afin d'élargir le répertoire et donner une nouvelle voix à nos vieux instruments. Voilà. Plus tard, on aura habité cette ville, on aura marché dans ces rues, on aura été au bout des perspectives, on aura connu ces bâtiments, on aura vécu des histoires avec des gens. Quand on aura vécu dans cette ville, cette rue, on l'aura appris 10, 20, 1000 fois. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, on voit, il y a des... Y a des... Des manuscrits ou des lettres, il y a un goût, voilà pour la collection. Ou...
1: Ah oui, les, oui alors tu, oui, tu... T as remarqué qu'il y avait pas mal de, de lettres auto... lettres autographes. Mm. Il y a les bouquins, mais il y a les lettres autographes. Ouais. Alors, oui, ce sont des collections. Donc, il y a, il y a beaucoup de de prestigieuses, choses. prestigieuse, quand même. Oui, oui, il y a beaucoup de choses. Il y a des romantiques. Il y a Georges Sand, Théophile Gautier, Il y en a plusieurs de chacun d'entre eux mais après on a les post romantiques on a Anatole France puis les, les contemporains on a du on a Cocteau on a enfin il y en a énormément là tu, tu... Mm. Cocteau Montesquieu Gide, euh, bon Grac ouais. enfin bon on, je crois qu'on a on n'a pas loin d'une centaine maintenant de, de, de lettres autographes ouais. de de valeurs diverses, mais enfin, ça fait quand ouais, même une collection. Quatre valeurs littéraires. Enfin... Alors, valeur littéraire à cause de leurs auteurs et parce qu'on aime aussi souvent, c'est des auteurs qu'on aime, mais aussi, euh, pour moi, c'est c'est une valeur de talisman. Alors, c'est marrant parce que pour le pour Thierry, c'est pas ça. Lui, c'est l'objet qui compte, c'est l'objet ancien. Moi, c'est le côté talisman, c'est-à-dire protection, euh, un, savoir que cet objet d'un écrivain aimé se trouve dans la maison, je pense notamment à une certaine époque, je pensais je pense à Théophile Gautier que j'ai beaucoup aimé à une certaine époque, et que j'aime toujours, mais bon la vie avance et puis euh, on n'a pas toujours le temps de revenir sur ses amours, mais euh, disons que c'est, oui, c'est un petit peu de lui qu'on a à la maison, et donc ça c'est quelque chose d'extrêmement... Il n'y a que nous qui ressentons peut-être comme ça, enfin, je pense que beaucoup de collectionneurs le ressentent mmh. comme ça, mais euh, c'est oui, presque à la fois la littérature, quelque chose de, de, de mental, d'immatériel, mais d'un autre côté, un document manuscrit est très matériel, c'est quelque chose, c'est une présence qui, qui, est, qui, est, qui est là, quoi.
0: Musiques à dormir éveillées ou comment la musique peut accompagner vos nuits sans sommeil. Aujourd'hui, portrait express du compositeur Maxime Montovani. Un extrait de Ozam, pièce de Maxime Mantovani pour vibraphone, support quadriphonique et électronique en temps réel. Shin Chuan Wu était au vibraphone, le compositeur à l'interprétation électroacoustique. Né en 1984, Maxime Mantovani suit des études de composition au Conservatoire de Lyon. Il est actuellement en résidence à l'IRCAM. Sa pratique est à mi-chemin entre l'improvisation et la composition. Mais dans les deux cas, le musicien s'intéresse aux nouvelles lutteries et à l'informatique musicale, à la fois comme outil d'aide à la composition, mais aussi comme instrument à part entière.
4: Notamment avec la résidence en ligne à IRCAM, qui est sur la recherche euh, euh, sur l'intelligence artificielle, sur les réseaux de neurones profonds. Et donc, c'est de trouver un moyen de contrôler ces systèmes assez complexes. Ils ont réussi, à... il y a un chercheur, Antoine Caillon, qui a réussi à à, à faire de à mettre ça sous, sous MaxMSP. Donc, on peut faire du transfert de timbre sous MaxMSP en quasi temps réel. Il y a 80 000 secondes de latence, quoi, ce, qui est... ce qui est très peu par rapport à ces systèmes-là. Et donc, tout le but, c'est d'utiliser mes contrôleurs, les contrôleurs que je fabrique, euh, voilà, dans la génération du son et dans l'improvisation. Et, et quelque part, c'est une première étape vers l'écriture euh, d'une pièce utilisant cette ces technologie. D'accord. Je trouve ça assez important de, euh, voilà, de maîtriser l'outil, d'apprendre à s'en servir sous la forme improvisée. Et ce qui est impressionnant dans ces systèmes, c'est que ces forces de proposition... Euh, les musiciens sont, sont assez heureux de jouer avec ça moi aussi en tant que musicien voilà, improvisateur euh, parce que la machine nous propose des, des choses en fait elle propose euh, comme un musicien comme un double sonore euh, elle nous propose des, voilà, des nouvelles solutions des, des, des rythmes des, ouais, des timbres des, c'est très musical quoi.
0: Dernière œuvre, Existencia, pour saxophone-baryton, disque clavier, dispositif électroacoustique, vidéo en temps réel, support multipiste et électronique en temps réel, a été composée en étroite collaboration avec la saxophoniste Carmen Lefrançois. Elle explore un phénomène d'assimilation, voire de contamination, entre la voix et le saxophone.
4: Dans le sax bariton, c'était plus une technologie de synthèse par concaténation. C'est lié à l'intelligence artificielle. C'est enfin, une méthode d'aide à la composition qui utilise voilà, des bases de données. Etc. Donc, c'est vrai, j'ai créé toutes mes bases de données de son complexe, de saxophone. Donc, j'ai différentes bases de données qui sont de plus en plus complexes en termes, en termes techniques étendus de jeu. J'ai quatre, quatre bases de données en tout. Et euh, j'ai fait du transfert donc, à partir de la voix de Jean-Christophe Brizard. Je l'ai fait enregistrer des, des poèmes de Christophe Manon, qui est un poète parisien contemporain, hein, que j'ai rencontré dans le guide du cursus. Et euh, euh, Du coup, j'ai séquencé ces enregistrements de, de voix Et de parler. En, en phrase en fait en plusieurs phrases et euh, j'ai transféré ça euh, donc c'est un petit soft qui s'appelle AudioGuide c'est du langage Python qui a été développé à l'Ircam voilà, ça s'appelle AudioGuide et donc ça fait du transfert, ça fait de la concaténation de son, euh, de saxophone en fonction de ce que je rentre donc en fonction de la voix euh, voilà ça, ça, ça permet de, de prendre le son qu'on veut en temps, enfin le, le c'est poétique tout ça, parce qu'on n'entend pas la voix, bien sûr, alors, au final. Mais de prendre un son sourd, c'est de, euh, de créer quelque chose de nouveau. C'est une aide à l'écriture. Et ce qui est sympa, c'est que finalement, euh, ça permet de proposer des enchaînements de, de timbres et d'effets auxquels on ne penserait pas forcément, parce qu'il y a une combinatoire assez énorme. Car
0: voilà ce qui s'est passé. Et partout, le silence s'amplifiait au cœur du bruit. Et
2: cependant... Percevions un chuchotement, plus ancien que mêmes <SUS de bruit>
0: Cette recherche en cours est l'objet de résidence de Maxime Mantovani à l'IRCAM et vous pourrez entendre en concert le fruit de ses travaux en mars 2022 pendant le forum de l'IRCAM du 20 au 24 mars à Paris. Maxime Mantovani a composé exclusivement des œuvres mixtes ou électroacoustiques. L'écriture instrumentale l'intéresse tout particulièrement dans sa rencontre avec les dispositifs électroacoustiques. Le point de départ de composition n'est pas uniquement une recherche autour de cette rencontre entre instruments acoustiques et dispositifs électroniques. Son œuvre, Sénorama, met en jeu l'anthropocène, c'est-à-dire la période pendant laquelle l'influence de l'être humain sur la biosphère a atteint un tel niveau qu'elle est devenue une force géologique majeure capable de marquer la lithosphère.
4: Donc, j'avais cette volonté de faire ce triptyque. On était en plein dans, dans la découverte de l'anthropocène. On avait des conférences. À, il y avait pas mal de conférences à Lyon. Euh, à ce sujet-là, Donc je trouvais ça assez inspirant. Je commençais à me documenter là-dessus, sur cette façon d'approcher euh, l'évolution du monde, de nos sociétés, dans le monde. Donc, ça a donné un triptyque. Euh, voilà, et fonctionner en triptyque, en musique, ça a du sens. Et, euh, voilà. et donc, euh, l'idée est venue avant et a été assez euh, conductrice de, de, de la forme globale et de la recherche sonore qu'il y avait euh, tout autour.
2: De bruit, mon cher nounours, mes petits amis,
4: allez vite vous coucher et faites de beaux rêves. Bonne
1: nuit
0: Vous pourrez retrouver la création de Maxime Montovani Noctem, lors de Lignes nuit qui aura lieu du 30 au 31 juillet 2022 pendant le festival Les Inentendus. Artisar, étoile du matin. Et le titre choisi par zourigny guerena Barrena pour son duo violoncelle clarinette basse. La pièce est un peu ancienne, 2000, mais l'écriture séduit toujours aujourd'hui pour la vivacité et la fraîcheur de son inspiration. Pour jouer Artisar, il faut s'armer de patience et déchiffrer la partition manuscrite qui, de prime abord, en rebuterait certains, souriant à l'art de la pâte de mouche. Et c'est une œuvre qu'ont beaucoup aimé travailler Camille Guérard et Antoine Moulin. Les deux instruments sont particulièrement mis en valeur dans l'ensemble de leurs registres et dans l'utilisation non gratuite de modes de jeu contemporains tout à fait à propos. La pièce réussit en effet un mélange de très nerveux et de battements contemplatifs. Les multiphoniques de la clarinette basse et les doubles cordes ainsi que les harmoniques du violoncelle, amènent à une texture extrêmement riche, dense comme un objet qui échapperait malicieusement à notre appréhension à notre faculté de le capturer par un de nos sens à défaut de lui donner un sens. C'est tout l'enjeu de cette pièce et de nombreuses œuvres de musique contemporaine. Juste Commencez par prendre un temps et observer, sans crainte, sans appréhension, mais dans le mystère de ces étoiles au loin. Nous les saisissons alors qu'elles sont déjà peut-être éteintes. Yeah. Voici un an que Ptix vous propose des podcasts pour remédier à vos absences publiques causées par le contexte épidémique. Et pourtant, nous vous sentons bien présents, puisque vous êtes plusieurs centaines à écouter chaque mois nos émissions. Toute l'équipe artistique, technique et administrative de Ptix se joint à moi pour vous remercier de cette fidélité et nous accompagner dans cette traversée de crise. Merci à Thierry Albert et Jean de Ric, nos hôtes du jour. Vous pourrez visiter les magnifiques jardins du Clos Saint-Gilles à saint christophe sur le nez dès que les beaux jours reviendront, et tout particulièrement en juin lors des rendez-vous au jardin, ainsi qu'en septembre lors des journées du patrimoine. Merci à à nos collectifs amis qui œuvrent comme nous à rendre le travail des compositrices plus visible. Je pense particulièrement à Pluriel 34, HF, Centre Val-de-Loire, Futur Composé. Merci également au soutien institutionnel, car sans eux, la Paella resterait sans garniture, la DRAC, Centre Val-de-Loire, le Conseil départemental d'Indre-et-Loire, la communauté de communes gatine Choisie pays et le Centre National de la Musique. Si tout se passe bien, vous pourrez nous retrouver dès le début d'année 2022 pour un prochain Cercle des Musiques Disparues le dimanche 23 janvier à 11h chez le luthier Jean-Louis Prochasson, 35 avenue de l'engénierie à chanceaux sur choisille Nous aurons le double plaisir de jouer et d'accueillir la compositrice Graciane Finzi. Quant à vous, auditrices, auditeurs, vous excuserez, j'espère, mon accent qui n'est même pas celui d'un basque espagnol. Et je laisserai le mot de la fin au joueur de Chistura, Christophe Juste, dit Coach, pour vous souhaiter un joyeux Noël.